0: Amable escucha, se ha puesto usted a pensar cuánto debería haber costado en verdad poder disfrutar de tantas horas de grabación. Bueno, hasta el momento usted las ha disfrutado completamente gratis y así seguirá siendo. Sin embargo, quisiera invitarlo a considerar hacernos una pequeña donación para remunerar nuestros esfuerzos y costear parte de nuestros gastos. Hemos tenido que hacer inversiones importantes en micrófonos, interfaces, licencias de programa, computadores... Adecuación de espacios de grabación, muchos días de entrenamiento personal. Si está usted de acuerdo con nosotros, puede ir en su celular o en su computadora a la página anchor.fm/historia-silenciada y hacer allí donaciones a partir de un dólar. Cualquier cantidad es para nosotros una gran motivación y una ayuda significativa. No lo olvide: anchor.fm/historia-silenciada. Agradezco mucho de antemano su atención. Tercero. Estado de sitio. Los cambios económicos y sociales de largo plazo que, como acabamos de exponer, iban delineando en conjunto una gradual pero firme transformación de la sociedad guatemalteca, no bastaron, sin embargo, para que el país se encaminara hacia su completa pacificación. En vez de una lucha política cada vez más institucionalizada y de consensos cada vez más amplios, Guatemala mantuvo un nivel de violencia bastante elevado y no logró integrar a las minorías de extrema izquierda a un sistema político que se fue volviendo, a su vez, gradualmente más rígido y menos abierto. La terrible lógica de las acciones y reacciones violentas, de la retaliación y de la guerra, fue imponiéndose otra vez como en los años 50, en un proceso largo y complejo que iremos presentando en los siguientes capítulos. Después de unos pocos meses en el poder, y ante una violencia que no cedía, el gobierno de Arana declaró el estado de sitio en todo el territorio nacional en noviembre de 1970, y pocos días más tarde tomó la ciudad universitaria. Ya grupos armados de la izquierda se habían apoderado de la Facultad de Ciencias Económicas el mes anterior, y la USAC se había convertido en una especie de santuario para los guerrilleros en plena ciudad capital. En toda Guatemala se hicieron allanamientos y cateos de domicilios particulares, y hubo más de 150 detenidos como resultado directo de estas medidas. Alberto Fuentes Mor, prominente figura del Partido Revolucionario, fue expulsado del país en esos días. Las acciones violentas se redujeron como resultado del estado de sitio, pero solo por pocos meses en marzo de 1971 ya habían regresado a su nivel anterior. Así en realidad prosiguió todo este periodo presidencial, con acciones violentas de la guerrilla, con una represión sistemática y las no interrumpidas operaciones de los grupos paramilitares que subsistían en el país y cuyas acciones se confundían generalmente con las de ciertas organizaciones gubernamentales, como las de la policía judicial. La firme represión del gobierno y las acciones menos coordinadas y muchas veces salvajes de grupos paramilitares fuera de control dieron argumento a la izquierda marxista para continuar con las acciones violentas que de todos modos consideraban indispensables para imponer un nuevo orden en el país, un orden socialista. Pero la insurgencia no se materializó todavía bajo la forma de acciones guerrilleras rurales sino a través de una sucesión casi constante de crímenes políticos de la más variada naturaleza. Los que más impactaron e hicieron que buena parte de la población viviera con temor fueron los secuestros. La amenaza era constante, no solo para los comerciantes, industriales y finqueros a los que se podía exigir jugosos rescates, con los que la insurgencia resolvía sus problemas logísticos y operativos, sino también para funcionarios públicos de toda jerarquía militantes de cualquier partido, comisionados militares y hasta simples campesinos y obreros. A los secuestros había que añadir las bombas, muchas de ellas elaboradas con materiales caseros y poco más que simples petardos que explotaban para diseminar hojas con propaganda que nunca dejaron de estallar en el país, aunque su número se redujo bastante luego de 1972 y, por supuesto, los asesinatos políticos. Durante los cuatro años del Período de Arana se ejecutaron al menos 410 personas por razones políticas, a un ritmo que impresiona por lo constante y sostenido. El promedio, unas 9 a 10 muertes por mes, fue lo suficientemente alto como para haber creado mucha ansiedad en amplios sectores de la población, aunque no para desarticular la vida más o menos normal de la mayoría de la gente. Tanto la guerrilla como la policía judicial y otros organismos del gobierno como el Archivo, la rama de seguridad del Estado Mayor Presidencial, participaron activamente en estos hechos que sirvieron, además, para enmascarar también venganzas personales y ajustes de cuenta de tipo particular, como suele suceder en estos casos. El personal de la policía judicial era gente realmente de muy bajo nivel, que al estar armada y poder actuar con impunidad, se hacía muy peligrosa. Era, además, muy corrupta. Las acciones provocaron las primeras reservas en funcionarios norteamericanos que conocían de la situación y bastante malestar en el propio presidente Arana, que nunca pudo conocerlas en detalle ni controlarlas por completo. Esta situación persistió, aunque disminuyó algo en su intensidad, aún después de que el presidente decidiera quitar a Arenales del Ministerio de Gobernación y poner en su lugar a otro de sus ministros, Roberto Herrera Ibargüen, quien asumió ese cargo en septiembre de 1972. Este cambio se produjo, en realidad, porque a pesar de una común compenetración en la lucha anticomunista, la coalición entre el Movimiento de Liberación Nacional y el Partido Institucional Democrático no resultaba en la práctica ni muy estrecha ni muy estable. Según los testimonios recogidos, comenzó a tramarse una conspiración para derrocar al gobierno, que incluía algunos mandos del ejército, dirigida o controlada por el propio Mario Sandoval Alarcón, líder del Movimiento de Liberación Nacional y presidente del Congreso. Sandoval Alarcón, desde su cargo, logró que la Cámara votara una interpelación contra el ministro Arenales para crear las condiciones favorables a la desestabilización del gobierno. Arana, para evitar dicha acción parlamentaria, decidió entonces intercambiar los titulares de ambas carteras, pasando Arenales a Relaciones Exteriores y Herrera y Barwen a Gobernación. De este modo se evitó a la postre que la conjura se concretara. En total, En los 48 meses del gobierno de Arana se registraron 1,015 actos de violencia que arrojaron un trágico saldo de 844 muertos. Esta cifra, por supuesto, puede haber sido bastante mayor, pues no todas las acciones han quedado registradas en las recopilaciones de prensa que manejamos, pero está lejos seguramente de las más abultadas cifras que han presentado muchos actores o comentaristas de los sucesos. El observador imparcial debe reconocer que estos actos de violencia fueron obra tanto del gobierno como de la insurgencia, aunque no es fácil cuantificar la parte que cupo a cada uno en el total de las acciones. La guerrilla, operando sobre todo en las zonas urbanas, se dedicó especialmente a la cruel práctica del secuestro, que le sirvió para intimidar y aterrorizar a un buen sector de la población y sobre todo para obtener los cuantiosos recursos de los que dispuso durante casi todo el tiempo asesinatos políticos, bombas y algunos enfrentamientos con las fuerzas de seguridad también deben cargarse a la cuenta de quienes nunca dieron al país la real oportunidad de encaminarse por una senda pacífica. Pero el gobierno, o las personas que trabajaban para él y actuaban a veces por su cuenta, tampoco puede ser eximido de su responsabilidad en este tema. Es cierto que el gobierno de Arana era constitucional y que el coronel y luego general fue elegido democráticamente en comicios no objetados por una decisiva porción del electorado. Es cierto también que reprimir a la insurgencia, que obviamente trataba de lograr el control del país por medio de las armas, resultaba un mandato legal inexcusable y que no cabe imaginar que un gobierno responsable pudiese permanecer pasivo frente a la clara amenaza de quienes pretendían hacerse del poder por medio de la violencia pero estas consideraciones no excusan algunos excesos que sin duda se cometieron durante el periodo, contribuyendo a acentuar el clima de intranquilidad que vivía el país y restando fuerza moral a la acción represiva del Estado. A los asesinatos políticos ya mencionados debe agregarse la práctica de la desaparición de personas, que si bien no fue generalizada, resultó bastante impactante en su momento. De particular resonancia fue el caso ocurrido en septiembre de 1972 en que aparentemente se detuvo a varios dirigentes del Partido Guatemalteco del Trabajo que nunca más volvieron a aparecer. Así lo reportó la prensa en su momento, expresando que noticias no oficiales reportaban la captura de ocho dirigentes de esta agrupación, entre ellos su secretario general, Bernardo Alvarado Monzón, y de otros mandos comunistas como Mario Silva Yonama, Hugo barrios Cli y Carlos Alvarado Jerez. El gobierno negó reiteradamente toda responsabilidad en el caso, que fue ventilado ampliamente por los medios de comunicación en un clima abierto y sin tapujos. Pero las personas supuestamente detenidas nunca aparecieron, con lo que se proyectó una sombra sobre la legalidad de los procedimientos antisubversivos que se realizaban. Si hubo participación oficial en estas desapariciones, el procedimiento, además, puede considerarse también como un error desde el punto de vista político. Dichos dirigentes del Partido Guatemalteco del Trabajo nunca abrazaron realmente el camino de la lucha armada en estos tiempos y su desaparición solo pudo haber servido para otorgar creciente importancia, dentro de la izquierda, a los partidarios de los métodos más radicales de lucha. En otro orden de ideas, cabe destacar que Arana contribuyó a la modernización del ejército de Guatemala aunque no es cierto, como se ha comentado en ocasiones, que haya dedicado un porcentaje desmedido a los gastos castrenses. El ejército, al final de esta presidencia, contaba con unos 11.200 efectivos, a los que habría que agregar unos 3.000 elementos que formaban la policía militar ambulante, pero no así el nutrido número de comisionados militares, que de hecho eran simples civiles colaboradores de la institución. La cifra, no mucho mayor que la existente en las épocas de Ubico o de Arbenz, indica con claridad que Guatemala distaba mucho de ser el país militarizado que a veces se ha querido presentar. Arana, como buen militar en retiro, se preocupó por mejorar el nivel educativo de la institución y dispuso la creación de un nuevo edificio para la escuela politécnica que comenzó a construirse en San Juan Zacatepeques y fue inaugurado durante el periodo de gobierno siguiente. Dentro de su política nacionalista cabe mencionar que también fomentó la capacidad productiva del ejército en cuanto a fabricar armas y pertrechos, lo cual resultaría de importancia en años siguientes para combatir a la guerrilla, aunque en su momento se vio como una necesidad ante la eventualidad de posibles acciones militares en relación al diferendo con Gran Bretaña sobre Belice.